Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Ja, jeg gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu et skræt, altså. Monster dunk ind igennem med den. Sikke et spil. Knap har guldstøde lakser fra sæsonens NBA-finaler, før fokus rettes mod sommerens off-season. I dagens podcast varmer vi op til torsdagens NBA-draft, og så ser vi nærmere på weekendens blockbuster-handel, der sendte Anthony Davis til Los Angeles Lakers. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen fortæller os, det er onsdag den 19. juni 2019. NBA-sæson 18 er overstået, men basketballkalenderen er altså stadig fyldt med interessante events og hændelser, der altså fortjener en podcast for os her i dag. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af 25 års dagen for Houston Rockets første NBA-mesterskab tilbage i 1994, vil jeg nu byde velkommen til Peter The Dream Wang, der joiner mig her i podcasten i dag. Hej Peter. <laughs> Hej Christoffer. Er det 25 års dagen i dag? Det er præcis det er 25 år siden, at de slog New York Knicks, altså Houston Rockets slog New York Knicks i 1994 nba Det er i dag, de vandt mesterskabet for 25 år siden. Det er jo så det mesterskab, som jeg mener burde være Charles Barkley. Så er det bare sådan et, et totalt dis <laughs> fra morgenstunden? Det? <laughs> er, det, er det kun det mesterskab, du mener, der skulle være Charles Barkley, eller er der flere? Nej, der, han, han skulle have haft et. Og, og jeg lige, 93, det var ikke rimeligt. Der var Jordan nok for god. Men 94 eller 95. Et af de to år, det skulle Phoenix Suns og Charles Barkley have haft. Og det, øhm, når, vi nu, når nu du bringer det op, så må jeg jo så bare sige, at så synes jeg, det skulle være det her. Fordi så kunne jeg have, have fejret 25 jubilæum i dag. Øv, nå, men sådan er det, ja. det er der ikke nok at ved. Det er knap en uge siden, at vi fik slået en knude på NBA-sæson 18-19. Det var natten til fredag i sidste uge, at Toronto Raptors vandt dette års mesterskab. Færdiggjorde finalesagen mod Golden State Warriors og sikrede sig deres første NBA-mesterskab i historien. I mandags havde de så deres mesterskabsparade i Toronto et helt vanvittigt syn. Der er kommet meldinger ud om, at der var 
op mod to millioner mennesker på gaden i Toronto for at hylde sæsonens NBA-mestre. Fuldstændig vanvittige billeder. Peter, hvad er gået gennem hovedet på dig de seneste seks dage siden den afgørende NBA-finale? Du har jo skulle holde stor fødselsdag i weekenden, så jeg ved ikke, om du overhovedet har haft tid til at reflektere over den netop overståede NBA-sæson og de seks NBA-finaler, vi fik i år. Har du haft tid til at tænke over det, eller har der været rigtig meget andet på plakaten? Jamen, der har været rigtig meget andet på plakaten, men det betyder ikke, at jeg ikke har tænkt over det, fordi det, er, det har fyldt rigtig meget, og og en af de ting, jeg netop synes har været så fedt ved, at det, at det blev Toronto i sidste ende, det er den måde, som ikke bare Torontos folk, men hele Canada har taget imod det her hold. Og nu ved jeg godt, der har været et par små skyderier og et par små arrestationer. Men ellers så har det jo været en, altså et land, som har festet i, jamen i flere dage, og, og der har været meget, meget få problemer øh, omkring det. Og det synes jeg jo bare er, er en glæde. Og så synes jeg, alle de her små film, der er kommet ud med specielt Mark Gasol, der står og, og danser op på det her. Altså, jamen, han er, det og er da en fornøjelse at se. Tyller, tyller vin. vin. <laughs> og så har han bare så lange armer, når han står og laver. Jeg ved ikke, om er det en, øh, er det en dans fra internettet, der hvor han står og svinger armene, sådan noget slaske noget. Altså, han ser bare sjov ud. Øh, og det, det, synes jeg, det synes jeg er fedt. Og jeg synes også, Kawhi Leonard, som lige pludselig tager det på sig, han ved godt, at hans grin er mærkeligt. Ja. Og så dukker der lige pludselig et barn op. Nå, jamen, Kabarellanden har et barn, det er der ikke nogen, der har talt om. Altså, jeg, jeg synes virkelig, der har været så mange, sådan nogle søde, små historier ved siden af, altså, og at man kan fejre et mesterskab uden problemer, øh, at nævne værdige karakterer, og at alle hylder det her hold. Altså, jeg, jeg tror, selvfølgelig er det også måden, de vinder på, at Warriors øh, har, jamen altså, tusind undskyldninger for, hvorfor det ikke bliver dem. Altså, der er ikke nogen, der, der rynker på næsen over, at Warriors ikke kunne mønstre et hold til sidst. Altså, det, så vi skal ikke tale om skaderne, vi skal ikke tale om alt det, der er dårligt. Vi skal bare hylde Toronto Raptors, og jeg synes, de er blevet hyldet på behørig vis. Og det, jeg kan bare godt lide, at det er en succeshistorie. Altså, at der ikke kommer alt muligt ballade bagefter. Det har været rigtig godt indtil videre. Så nu mangler vi bare lige kronen på værket. Det er, at Kawhi Leonard siger, I'm staying. Jeg tror ikke på, at Kyle Lowry får ret. Han stod jo og fik folk til at råbe five more years. Det, det, den tror jeg ikke på, men jeg tror på, at der er en realistisk chance for, at Kawhi Leonard bliver. Har du fået gjort dig nogle tanker om uh, selve kampene, selve serien, måske selve slutspillet og uh, hele NBA-sæsonen de seneste seks dage her nu, hvor du, ikke, du skal ikke længere forholde dig til kampe og resultater på daglig basis, men har du haft tid til at filosofere lidt over sæsonen, vi lige har haft? Ja, det, det har jeg. Altså, øh, og noget af det, der, der stadigvæk står tydeligt for mig, det er, at, at det var en fantastisk sæson på den måde, at vi havde en helt åben Eastern Conference. Og det vidste vi jo godt. Vi vidste godt, at LeBron var væk. Vi vidste godt, at der, der skulle komme en, altså en ny sejrsherre ud af Øst. Men vi havde ikke nogen klar indikation på, hvem det var. Og, og det skiftede hele tiden. Vi troede, det var Boston til at begynde med. De, det viste sig ikke rigtigt at holde stik. Og så alligevel begyndte de at spille godt på nogle tidspunkter. Så dem var man forvirret over hele sæsonen. Men på en altså, interessant måde. Det var aldrig sådan, de var ude af, af kampen. Og så havde vi de her tre store hold, som, som jo bare blev ved med at, at minde os om, at, at de alle tre kunne sige, at, at de var de bedste. Og det viste sig jo også, at, at slutspillet blev så interessant, som vi havde forventet. Og et eller andet sted, der må Philadelphia jo sidde lige nu og, og tænke, altså det var fire hop på ringen, der gjorde, at det ikke var os, der stod og kunne have vundet mesterskabet. Altså det, det kan jo ikke være mere tæt, end, end den måde, de røg ud på. Øhm, og altså jeg, jeg synes, det var en, en fantastisk sæson. Og især i Eastern Conference, der, der synes jeg, det levede op til det, vi havde håbet på og, og havde forventet et eller andet sted. Og så at, at Warriors taber, det, er, det vil selvfølgelig være historien om skaderne. Altså det, desværre, så, så vil det, og, og det fylder mere, end det nogensinde har gjort, selvom alle jo graver gamle serier frem og siger, at der var også skader der og der og der og der. Ja, men ikke 
på helt samme måde som det, vi så hos Warriors i år. Altså alt gik jo galt for dem på det værst tænkelige tidspunkt. Så lykken har tilsmidt dem i fem sæsoner, og så lige præcis der, hvor de har brug for bare en lille smule stabilitet, der mister de den, og, og der skal altså ikke mere til, så mister man også mesterskabet. Og selvom vi sidder her en uge efter den sidste kamp af NBA-sæson 18-19, så ruller, ja, i citationstegn, NBA-sæsonen faktisk bare videre her i ugerne efter NBA-finalernes afslutning. Der er naturligvis free agency, som vi også skal snakke lidt mere om senere i podcasten. Det bliver officielt skudt i gang her den 30. juni. Der er NBA-draftet, der bliver afholdt her på torsdag, og så er der det årlige awardshow her på mandag, hvor vi altså to måneder efter grundspillet er forbi for at vide, hvem der bliver MVP, Rookie of the Year, Coach of the Year og meget andet. Altså det her på mandag, at vi får alle de svar på det. Det er egentlig gerne vi frem til med alt det her ranten, Peter. Det er, at NBA-sæsonen, den føles ikke slut endnu. Den følelse kommer nok først omkring 6., 7., måske helt hen i 10., 12. juli, når vi formodentlig har fået afklaring på de vigtigste store profiler, der står uden kontrakt her til sommer. Kan du følge mig lidt den her tankegang, altså at efter, altså selv 3-4 uger efter den sidste NBA-finale, så føles det stadigvæk som om, vi er i sæsonen 18-19. Og jeg ved ikke, om det er bare en arbejdsskade, fordi vi bliver ved med at arbejde og snakke om sæsonen, eller hvad det er. Men det er som om, at 18-19-sæson ikke rigtig er slut, før at alle punktummer bliver sat for, for de store profiler uden kontrakter, før awardshowet er forbi, før draften. Kan du følge mig det? Det kan sagtens følge dig, og det er jo også det, der gør, at sæsonerne sådan lapper ind over hinanden. Og man kan ikke rigtig ja. sige, hvornår starter og hvornår slutter det ene. Men awardshowet, hvor er det vanvittigt, at man ikke har justeret det. Altså, den kindhest, den lussing, de tæv, man fik sidste år, alle steder fra, altså hvor, hvor dumt det var og og ligger der Watch så lang tid efter en sæson er slut. Og det er reelt to måneder, det er hele to måneder, det er ikke sådan en måned og ti dage, det er to måneder efter sidste grundspilskamp. Jamen det giver ingen mening, det giver simpelthen ingen mening, og, og vi to har jo løst det mange gange, vi ved jo godt, at det skal ligge dagen efter, at grundspillet slutter, der skal man have de her awards, og i værste fald, så finder man en dato midt i første runde af slutspillet. Det skal overstås inden slutspillet sådan rigtig kommer i gang, fordi så skal fokus være på slutspillet, og hvordan det kommer til at gå der. Så kan man da lave et awardshow, slutspillets MVP, slutspillets bedste forsvarsspiller, slutspillets bedste bænkspiller, I don't care, det her er horribelt. Det er simpelthen noget af det dummeste, NBA har gjort. Og den måde, de håndterer det på, det er bare ved at lukke øjnene og putte fingrene ind i ørerne samtidig med, og sige, vi gør det bare igen, så bliver det nok bedre. Og det gør det ikke. Altså, det, det er en hånd mod hele den måde at fejre de her individuelle spillere på. Jeg, jeg synes, det er yndeligt, og, og NBA skulle skamme sig. Altså, det, det er så ringelaget. Så jeg, jeg mener faktisk bare, at vi to skal overtage det næste år, så, så gør vi det. Og vi ved, vi ved, hvordan det skal være, og det er godt, at der er nogen, der siger, at de kan ikke flyve der, for de skal spille kamp i morgen. Hvad så? I kommer der bare afsted. Det bliver da mega sjovt. Christoffer Vestrup, han står på scenen med en mikrofon. Jeg tror, det bliver godt. Jeg tvivler, jeg tvivler stærkt, men øh, det er sådan noget helt andet. Men på den anden side, Peter, så får vi, vi får det her højdepunkt, draftet på torsdag, så får vi, hvis vi to kalder det lavpunkt, så lad os bare kalde det det, er så på mandag, og så får vi det her free agency, der sådan gør, at vi får slået en krølle på sæson 18-19, selvom det jo faktisk mere handler om sæson 1920. Så det er jo sådan lidt en underlig periode, og jeg, jeg, jeg var lige ved at kalde det denne sæsons offseason. Det er jo forkert, det er jo en offseason mellem to sæsoner, men det er som om, jeg kan ikke helt slippe af den 19. sæson før. Ja, Jamen den er der heller ikke slut, og, og det værste er, at når vi så kommer ind 10. juli, så kører vi, så kører vi sommerlig, og så skal vi lige se lidt statistikker der, og se lidt kampe der, og så bliver man jo suget ind. Så det der med, at det er non-stop, det, det er rigtigt, det er non-stop. Altså, og, og det er jo også det, spillerne gøder over også hele den her fortolkning af det, eller den, den måde at forstå det på, ved at, at lægge film op konstant med, jeg er i øh, omklædningsrummet, eller jeg er inde og, og løfte vægte, og nu har jeg lige været inde og skyde. Og, altså, det kører 12 måneder om året, og dem, der ikke følger med, dem, der ikke laver sin workout som sommeren, det er dem, der starter en lille smule bagud, når, når vi kommer til oktober, og det har man simpelthen ikke råd til. Så jeg håber, Steph Curry, han 
lige nu spurter rundt et eller andet sted og løfter vægter og skyder samtidig med, fordi han skal da bære, jamen jeg ved ikke, hvor, hvor stor en... <laughs> altså, hvor mange, hvor mange skud kommer han til at snitte næste år? Jeg håber 50. 50 skud per kamp. For jeg ved ikke, hvem der ellers skal afslutte på det hold. Det, det, det er jo sådan nogle ting, vi, vi ikke kan lade være med at tænke på nu, og som gør, at den her sæson, den ikke slutter. Den slutter faktisk ikke, før vi kommer i gang med den næste. Fordi så kan vi se, jamen det der hold, der var sidste år, hvordan ser de ud nu? Vi har dog allerede fået afklaring på et af sommerens store spørgsmål. Her i lørdags fik vi nemlig nyheden om, at New Orleans Pelicans og Los Angeles lægger sig noget til enighed om en handel, der sender profilen Anthony Davis til Lakersland. Dermed slutter en næsten fem måneder lang uro hos Pelicans efter Davis i slutningen af januar meddelte klubben, at han gerne vil trades og at han ikke agtede at forlænge sit ophold i New Orleans, når hans kontrakt udløber i sommeren 2020. Peter, din umiddelbare vurdering af det her trade, der først kan gå 100% igennem 6. juli, og inden du lige svarer, så skal vi naturligvis lige have alle detaljerne med Los Angeles Lakers modtager Anthony Davis, sender til gengæld Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, deres fjerde valg i sommerens draft, et første runde valg i 2021, en mulighed for at bytte første runde valg i 2023 og endnu et første runde valg i 2024. Peter, hvad siger du til den her? Jamen jeg siger, og det er jo med glæde, man kan sige det, at det er et trade, som er godt for begge mandskaber. Altså det giver mening for begge hold, og jeg synes faktisk, at, at det lykkedes Pelicans at få en god pakke tilbage. Altså de, de trader en af de bedste spillere, vi har i NBA, i sin absolute prime. Altså han er 26 år gammel, ja. Anthony Davis. Er en af de mest altid, en af de bedste spillere. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Og normalt, når du trader en... Ja, vi kaster nogle gange over superstjerne omkring, men i det her tilfælde, så er det en superstjerne. Normalt, når man trader sådan en, så får man aldrig nok tilbage. Men det synes jeg faktisk, man har fået her. Man har sikret sig det, man allermest gik efter, og det er fremtiden. Så Pelicans kan nu drafte Sion på altså i morgen, og så har de alle mulige unge spillere omkring ham, plus mulige draftvalg de næste mange år. Så, så jeg synes, at Griffin, der er kommet til som ny general manager, han er startet ud fuldstændig perfekt, men ikke for at træde i det store, åbne, blødende Celtics-sår. Men så er de her historier, der nu er kommet ud omkring, altså at det var én pingpongbold, der landede forkert for, at det blev Lakers, der fik draftvalg nummer 4, og ikke Celtics. Altså det er helt vildt så tæt Celtics var på at snuppe det her fjerde valg. Det blev Lakers, og det var det, der blev udslagsgivende for, at det her trade er, er godt nok. Altså havde det været uden fjerde valg, så synes jeg, det havde været et problem. Så havde man ikke fået helt nok tilbage. Det var vel nærmest det, som Pelican sagde nej til tilbage i, i januar og februar. Altså der var Kuzma måske også på bordet, men, men det er jo det her fjerde valg, der virkelig, som du selv siger, altså gør udslaget for, at New Orleans tænker, okay, så har vi første og fjerde valget her på torsdag draftet, hvor det ja. før var... Altså måske 7. og 8. valget for Lakers og, og noget unavngivet, men det er faktisk det lige præcis, og jeg er glad for, at du selv siger det. Altså det er det, der tipper vækstskålen til Lakers. Ja, øh, altså, og, og det er selvfølgelig heldigt for begge mandskaber, og, og der er en masse vinder her. Der er, ikke sådan, ja, der er ikke rigtig nogen tabere på de to hold, synes jeg ikke, fordi Pelicans, de, altså, de, de får et super, super sjovt hold. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at Lonzo Ball, det er, altså, han er ikke en god skytte. Der er mange ting, han ikke er, er super god til, men han er faktisk en god forsvarsspiller. Og ham og Jeru Holiday, som sådan en øh, forsvarsorienteret øh, guard-duo, det er fedt. Og så får du altså også den her mulighed for at få et hold, der bare løber og løber, som de har gjort i den her sæson. Og så har du Sian Williamson til at, at gøre tingene færdigt. Altså, de bliver, og det er jo det, alle allerede har døbt dem nu, det, det bliver det her League Pass øh, favorite team. Det bliver det hold, som alle vil se spille, bare for at se sejren og for at se øh, de her unge spillere sammen. Jeg tror, det kommer til at minde meget om det Lakers-mandskab, der spillede før LeBron kom til. Altså, der, der spillede de faktisk også rigtig uh, seværdigt. Der var fuld smæk på. De vandt ikke ret mange kampe, men der var smæk på. De var underholdende at se. 
Og jeg tror, det er samme, vil man se hos Pelicans. Og så har man lige den der twist af Jeru Holiday, som faktisk er mega god. Altså, jeg, jeg håber, at han kan, kan bringe noget stabilitet til de her unge spillere, og så få udviklet sejren. Så fremtiden er på plads, og et, et super, super godt trade for begge mandskaber, fordi vi skal jo huske på, at grunden til, at Lakers gør det her, det er jo, altså, LeBron 34 år bliver 35 i den her sæson. To-tre gode år endnu maksimum, altså hvor han kan være en bærende superstjerne. Det er nu. Der er ikke noget at om. Der er ikke noget at sige, vi tager bare en, en semistjerne, og så beholder vi et par af vores draftvalg. Nej, du går all in, fordi du har chancen for det. Og, og det har de gjort, så jeg, jeg synes, det er det rigtige, man har gjort. Øh, jeg kan ikke tilgive Lakers for alt det skrammel, de lavede sidste år alligevel, men et eller andet sted, så må de også kunne stå og pege fingre af alle os skeptikere og sige, hvad, hvad brokker I over? Der er gået 12 måneder. Vi har LeBron James og Anthony Davis. Det er jo rigtigt. Altså, de har to af de største stjerner overhovedet i NBA, øh, i en Western Conference, som lige nu er lige så åben, som vi synes Eastern Conference var sidste år. Altså, det, det er... Den, den næste sæson bliver ikke mindre interessant, end den, vi lige har været igennem. Og der går jo øh, cirka fire måneder, før vi får sat gang i næste sæson. Et rigtig, rigtig, rigtig dumt spørgsmål, Peter. Hvad er de umiddelbare udsigter for Lakers og Pelicans den her sæson? Det er jo mega svært at spå om, fordi Lakers <laughs> består lige nu af LeBron James, Anthony Davis, Karl Kuzma, Moritz Wagner. Det er det. <laughs> Nej, du har også de, de, Caruso. Er han ikke også på... Jeg tror stadig, de har Alex Caruso. Og Isaac Bonga måske også. De kommer uden tvivl <laughs> til at forstærke sig hen over sommeren. Måske med endnu en stor free agent, som de lige pt arbejder på at skabe plads til. Måske med en masse mindre navne, for de skal jo kunne, altså, de skal jo kunne stille et hold. Trods alt. Ikke? Altså, jo, men de, og, jamen, de får problemer. Og New Orleans Pelicans har jo nu, de her, som jeg nævner, to top 4-valg i draftet på torsdag, kan, som det ser ud lige nu, her fire måneder før sæsonen, trille ud til sæsonen 1920 med Jeru Holiday, Lonzo Ball, Brandon Ingram. Sian Williamson, fjerde valget draftet, som de måske også kan trade væk. Der har været snak om, de vil sende det til Washington for Bradley Beal. Plus, ja, Solomon Hill i Tron Moore er under kontrakt. Julius Randle har lige frasagt sig sin player op til næste sæson, så han er altså unrestricted free agent. Det betyder ikke nødvendigvis, at han forlader Pelicans, men han søger altså en ny kontrakt. At, øh, sådan fire måneder før, enormt dumt spørgsmål, Peter. Er det her to slutspilshold til næste sæson? Altså, Lakers er jo selvfølgelig et hold, der skal i slutspillet. Hvis ikke de kommer i slutspillet næste år, så... Øh så skal LeBron stoppe karrieren, og Anthony Davis han skulle tage til Europa og spille i fem år som straf. Altså det, det, er, det er simpelthen det er den must. Altså de, de skal være med i mesterskabskampen. Det er ikke engang nok bare at komme ind for i slutspil. De skal starte på hjemmebane, ellers er det her en kæmpe failure. At du sælger ikke fremtiden for at, at spille en middelmåde sæson. Du har ikke ret mange sæsoner at give af med LeBron. Så ja, det er et slutspilshold og et godt et af slagsen. Og der er rigtig mange, som gerne vil i slutspillet i, i Western Conference. Men på papiret synes jeg jo faktisk, at Pelicans ser super interessant ud. At du nævnte ikke Josh Hart, som også er, er med i tradet. Det er rigtigt. Altså, han er også en af de der spillere, som, som de kan bruge, så de har faktisk de har et bredt mandskab. Og altså, man skal ikke tage fejl af Jeru Holiday. Altså, han er bare god. Omgivet af de rigtige spillere, så er han en vinder. Og det tror jeg, han, det, det skal nok lykkes ham at, at lave noget fornuftigt der. Så, så jeg synes, det hold er, er rigtig godt. Så deres, deres håb er, at der kommer i slutspillet, men det er jo ikke det er jo ikke en, øh, en elendig sæson, hvis ikke det lykkes. Så får de bare et godt draftvalg og, og bygger op omkring sejren. Så Lakers, ja, de skal indenfor, og ja, de skal med i toppen af Western Conference. Pelicans, de skal bare spille, og så må de se, hvor det tager dem hen. Jeg har dem ikke lige nu som et hold, jeg regner med at komme i slutspil, det må jeg sige. Tror du, at øh, Lakers søger den tredje stjerne til holdet, eller tror du, de øh, vil se så fint tilfreds, hvis de bare i situationstegn tilføjer dygtige supplerende spillere rundt om James og Davis. Altså, hvis man bare skal nævne nogle navne, der er free agents, som måske godt kan overtale til at tage en, ikke max, men en, en mindre kontrakt, en spiller som Trevor Ariza, Seth Curry, Demarcus Cousins måske, Wayne Ellington, 
Dwayne Detman, DeAndre Jordan, Austin Rivers, J.J. Reddick, Derek Rose. Nikola Vucevic får måske en, en, en lidt større kontrakt, men altså, der er faktisk en masse gode navne derude, som vil fungere rigtig godt som supplerende spillere. Altså sæt Wayne Ellington ind på det her hold for eksempel, sæt Dwayne Detman ind, og så bare sige, du skal bare rebound og, og, og beskytte kurven. Så er du altså sådan okay langt med LeBron James, Anthony Davis, og så de to spillere bare sådan umiddelbart. Jamen, altså, det, jeg vil gå efter, det er, jeg kigger lige på dine trepringsprocenter, og er du over 40%, så, så gider jeg tale med dig. Hvis du er under 40%, så har vi ikke noget at tale om. Altså det, det er sådan, jeg vil bygge det her hold op. Men for at svare på dit første spørgsmål, om man vil gå efter endnu en stjerne, altså, og det her Pelicans jo faktisk har en lille trumf i ærmet, fordi der ligger jo det her omkring Anthony Davis, at kontrakten ikke kan, øh, altså selve overdragelsen til Lakers kan ikke ske før nogle bestemte datoer. Det er Pelicans, der bestemmer det. Og gør man det, Inden en bestemt dato, jeg tror det er den, den, den 1. juli og der 7. juli, der, der er sådan nogle skæringsdater, jeg kan ikke lige præcis hvornår det er, men, men Pelicans kan faktisk sætte en kæp i hjulet for, at, at Lakers kan gå ud og bruge øh, rigtig mange penge. Altså der, der er et par millioner, som Pelicans råder over, alt efter hvilken dato de sætter. Og hvis de nu siger, jamen okay, vi vil gerne hjælpe jer Lakers ved at sige, at datoen for overdragelsen, det er her, men så skal vi lige have et andet rundevalg i 2025. Altså, de kan godt nå at få endnu mere ud af det her trade ved at lægge datoen rigtigt, så det hjælper Lakers. Og jeg tror, Pelicans, de er fuldstændig bedøvende ligeglade. Altså, de vil bare have så meget ud af det her, som overhovedet muligt, så de hjælper ikke Lakers, medmindre de selv får noget ud af det. Hjælper de Lakers, så har man fra Lakers side en mulighed for at tegne en tæt på maxkontrakt med en spiller. Det kunne være Bradley Beal, det kunne være altså en eller anden, det er jo det, de håber på, hvis de kunne få fat i ham. Altså, en eller anden spiller, som, som man vil give mange penge. Men gør man det, så har man simpelthen ikke en krone tilbage til, til supplerende spillere. Så jeg vil ikke gå efter en stjerne mere. Jeg vil gå efter at sprede det ud og få så mange gode rollespillere, som jeg kan for. Men hvad tror du så, de gør, Peter? Så, så det, <laughs> det er sådan noget helt andet. Jamen det er, altså, hvis vi skal gå efter, hvad de gjorde sidste år, så må vi jo bare øh, putte hovedet i, ja, i busken, havde jeg sagt. Og, 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 altså, jamen, det var jo fuldstændig horribelt. Der var jo ikke en spiller, som passede ind til LeBron James, som de fik efter. Altså, det var ikke skytter og headcases alle sammen. Det var Javel McGee, det var Lance Stevenson, det var Rondo, det var alle mulige spillere, som, som på alle måder ikke passede sammen med LeBron. Så jeg håber, at de har lært af det. Jeg håber, de har kigget på, på holdet og sagt, jamen, okay, vi prøvede at, at tage en masse veteraner ind, som ikke fungerede. Nu går vi. 3-poingsprocenten, altså Seth Curry, ved du hvad, Habs, Wayne Ellington, Habs. Altså, alle de spillere, som kan passe ind, men de har et kæmpe stort problem, altså, de skal have en point guard. De mangler en god point guard, og det meste peger jo lige nu på, at det bliver Rajan Rondo. Og det kan jeg også godt leve med, hvis det er ham. Men så, hvis det bliver Rondo, så er det pine død nødvendigt, at du får endnu flere skytter. Altså det, det er bare en... Det, det er sådan, du skal bygge et hold op omkring LeBron James. Det har han vist i ni år i træk i, i Eastern Conference. Det er sådan, han spiller bedst. Og, og det bliver ham, der omdrejningspunktet. Det har det altid været, og det vil det også være, selv med Anthony Davis. Så... Så mange gode rollespillere, de kan få for pengene, og Pelicans kan presse med datoen, så meget de kan, og få endnu mere ud af det, og pelse lækkers endnu mere. Så, så det, det er sådan, jeg vil gribe det an for begge lejre. Og nu vi lige er ved spekulationer om offseason, så kan vi også lige få to nyheder med fra i går tirsdag. Her kom det nemlig ud, at forholdet mellem måske en kommende Lakers point guard, Chris Paul og James Harden i Houston Rockets er nået til et stadie, som betegnes som unsalvageable, altså som kan, ikke kan reddes. Rygterne siger, at de to ikke har snakket sammen i månedsvis, at Chris Paul har for langt at blive traded væk fra klubben, og at James Harden har sagt, at det er ham eller mig til Rockets ledelsen. Jamen er det ikke sindssygt? Kom til, øh, det er, øh, jo, det er Jamen det er det ikke sindssygt, men... når du ser et Warriors-mandskab falde fra hinanden nu og gå ind i en sæson, hvor de skal kæmpe om at komme ind for et slutspil. Et Lakers-mandskab, som lige nu har to spillere, og, og ellers ved man ikke, hvad der sker. 
her. Et øh, øh, thunder som jo ikke præsterede i slutspillet. Der er ikke nogen klar nummer et. Houston Rockets ville jo skrive sig direkte ind på den plads, hvis de beholdt deres hold og sagde, ved I hvad, det her, det, det gør vi en gang til, vi kan gøre det. Altså, det, timingen af det her er fuldstændig sindssyg, hvis du spørger mig. Jeg kan slet ikke forstå, at det sker lige nu. Det er så vanvittigt. Chris Paul kom til Rockets i 2017 og nåede altså til Western Conference Finals med holdet i 2018 og til anden runde af slutspillet her i år. Det er en øh, vanvittig og interessant situation i Houston. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de nok helst vil fortsætte med James Harden, men Chris Paul har jo så en af de her Ja, måske den mest untradable kontrakt i hele NBA, med undtagelse af John Wall måske. Jeg 38,5 <laughs> millioner til næste år, 41,3 millioner i sæsonen efter, og så en player option på 44,2 millioner dollars til sæson 21-22, en sæson, hvor Chris Paul fylder 36 år. Det første, jeg tænkte, Peter, og jeg ved ikke, hvor realistisk det er det her i forhold til, hvor meget han skal kompenseres, men det første, jeg tænkte, det var, at det her det ender med en form for buyout, og så skifter Paul til Los Angeles Lakers på en markant mindre kontrakt. Jamen, jeg ved simpelthen ikke, når, når pengene er så store, så ved jeg ikke, hvordan den buyout skulle laves. Altså, det, det, er, det er også det. Det er jo det, der er problemet, fordi det er jo vanvittige tal, du kommer med. Men det er sjovt, fordi jeg, jeg sidder jo og laver noter til, til de her podcasts her, hvad, hvad jeg synes er vigtigt, og jeg har sådan en stor selv, der bare står, hvad fanden laver Rockets? Altså, og det, det piner mig, fordi jeg synes, at Rockets har været øh, den nye sjove dreng i klassen de sidste par år, har, har taget det her trepringsskud fuldstændig til nye højder, og har jo leveret og været så tæt på at, at gå hele vejen. Og nu får de sådan en åbning ved, at alle de andre hold lige pludselig falder fra hinanden. Det kunne de ikke have forudset, men det skete, og nu står de der, og så gør de det gode hjælpende selv. Så piller de det selv fra hinanden, det, det er... Altså, de seneste meldinger er jo, at, at de prøver, og Daryl Murray, han siger jo, at det, at det er fint, at mine superstjerner skændes, fordi det betyder bare, at de er øh, competitive, og de er, øh, de er klar. Og, men, men det er jo ikke gode nyheder, der kommer ud derfra, hvis, hvis hverken James Harden eller Chris Paul gider spille sammen, fordi det, det er dem, der bærer det hold. Øh, men hvor er det ærgerligt, fordi Pelicans havde en gylden mulighed for at, at træde ind som, ja, som bedste hold i Western Conference. Du, sagde du Pelicans, eller sagde du Rockets? Bare lige for... Jeg håber, jeg sagde Rockets. <laughs> Gud, det var det. Min hjerne stoppede lige to sekunder. Han, han, han har jo spillet New Orleans, men, Chris Paul. Men Peter, det er ja. ikke fordi... Vi, vi kender jo ingen detaljer i den her sag. Men der er nok noget, der peger på, at Chris Paul er en lille smule svær. Det er der ingen tvivl om. Og det... enes med. Vi så, vi så det også i Clippers. Vi har, altså Blake Griffin og Chris Paul var jo heller ikke gode venner til sidst. Chris Paul og Austin Rivers var ikke gode venner til sidst. Jeg tror, Chris Paul er en lille smule svær at omgås med. Jeg siger ikke, det er udelukkende hans skyld. Det kan lige så godt være James Harden, der forlanger for flere flere skud, end han i forvejen tager. Altså, vi, vi kender ikke detaljerne. Jamen, Chris Paul er svært. Jeg tror bare, der er meget, der peger mod Chris Paul. Øh, i den og hvis du er sådan en alfa, og, og det er James Harden jo så åbenbart også, så, så, så er det ikke altid, at det kan lykkes. Øh, man, man har sådan altid de her opbygninger af et hold, at der er en, der er den mest vokale, der er en, der er omdrejningspunkt, der er en, der gerne vil have det sidste ord. Og der tror jeg, at Chris Paul er en af dem, der synes, han skal have det sidste ord. Og når man så spiller med, med spillere, som har den samme indstilling, så skal der på en eller anden måde finde sit, finde sit hierarki, og det kunne ikke lykkes hos Clippers. Altså, der gik lang tid, hvor man altså, vidste, at der var, der var spændinger, men de gjorde det godt på banen. Her, der synes jeg godt nok, det er gået hurtigt. Altså to sæsoner, som faktisk har været succesfulde begge to. Godt nok en, en skidt måde, de forlader slutspillet på i år. Øh, ja. Fordi der var de jo faktisk det hold, som kunne have snuppet Warriors. Øh, det gjorde de ikke, men at ikke give det en chance mere, det synes jeg virkelig, så må det virkelig være slemt. Så jeg tror, Chris Paul, han er en... Øh, han er en svær spiller at være sammen med, men jeg tror også, James Harden er sådan den lidt stille, meget irriterende spiller at være sammen med. Altså, <laughs> altså virkelig stor ros til PJ Tucker og den spillertype der, som løber rundt og knokler alle de sekunder, han er på banen. Rører bolden en gang imellem, når, når James Harden lige synes, det passer. 
Altså, det er jo sådan nogle spillere, du skal have, øh, for at det her det kan lykkes. Og så når man så tilfører det, en Chris Paul, altså det er jo lige præcis det, der skulle til for, at man, ja, man skulle kunne vinde mesterskabet. Og, og jeg synes bare, det er så ærgerligt, at vi, ikke, altså, at vi måske ikke får et Rockets-mandskab at se, som, øh, som kunne træde ind på den her scene. Altså, det, det, det er bare ærgerligt, og det, det undrer mig, at, at der kan gå så meget, øh, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad kalder man sådan noget, sådan noget skænderi i den, altså i, i en verden, hvor de får så mange penge, og og spiller det, det spil, de elsker alle sammen, at man så ikke kan få det andet til at fungere, det undrer mig. Jeg tror, det er det, amerikanerne kalder fnider. Ja, det, der er noget NBA-fnider på det her hold, jamen så, <laughs> så finder vi da lige en løsning på det. Men sjovt, nu siger du om, den der, var det 46 millioner, han skulle have i, når han er 36 år gammel, var det så meget, vi var oppe på? 44,2, play altså, option. 44, ja, den kan han opte ind i. Tænk sig engang, Harrison Barnes. Altså, hvad sker der med ham? Nu ved jeg godt, vi springer lidt, men det er bare, fordi jeg er så forundret. Harrison Barnes har sagt nej til 25 millioner næste år, fordi han vil gerne lige teste free agency i stedet for. Tror du, der står nogen i Sacramento og klapper hinanden i hænderne og siger, hold det op, der fik vi lige en, en gave. Altså, tror du, det kommer til at lykkes for Harrison Barnes? Tror du, han får en kontrakt, som er, som er det værd? Det tror jeg simpelthen ikke. Kan være, han det ved kan noget, være, kan være, han ved noget, vi ikke ved. Ja, men det kan jo godt. At Orlando, de står og vil sige, her er 4 år, 18 millioner om året, eller et eller andet. Eller måske. Los Angeles Lakers. Fordi han kunne faktisk godt være en spiller, ja. der, der kunne passe ind der. Ja, det er faktisk rigtigt. Så, så måske der er noget, vi ikke ved. Men umiddelbart, da jeg lige så, at, at han optede ud, der tænkte jeg, 25 millioner, Harrison Barnes, du må da være bindegal. Måske er han bare klogere end os andre. Men jeg har jo set Nørlands Noel gør det samme, sige nej til en kontrakt, og nu løber han rundt på, til 2,5 millioner om året, og kunne have fået 70 millioner for fire år. Så, så man skal passe på, det kan godt være, at Barnes han ved noget, vi ikke ved. Det, det er jeg faktisk ikke tænkt på, det gør han jo nok. Men på papiret ser det, ser det skævt ud, det vil jeg gerne give dig. Ja, det, ser, det ser godt nok mærkeligt ud. Men nu galt jeg Chris Pauls kontrakt for untradable, men hvis vi nu alligevel skal lege med tanken om en handel, fordi det, altså, det bliver ham, der ryger væk, hvis der er en af de to, der ryger væk, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om så kan vi for sjov skyld lige reagere på de handler, som Bleacher Report har foreslået i en artikel her i går, Peter. Chris Paul til Minnesota Timberwolves for Andrew Wiggins og Jeff Teague. Ja, den er ikke så dum. Der er også Chris Paul og Clint Capella til Miami Heat for Hassan Whiteside og Goran Dragic. Den, den er ærligt. Ja, den, 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 øh, den første kunne jeg bedre lide. <laughs> den, den her, den vil du godt kunne lide, Peter. Chris Paul til Washington Wizards for John Wall og et første runde draft pick. <laughs> ja, den... Jamen, ved du hvad? <laughs> Ej, hvor kunne det være? Ej, det kunne være morsomt. Og så er der også, Jamen, altså det... der er også to i Western Conference, her vi lige kan få med Chris Paul til San Antonio Spurs for DeMar DeRozan og Patty Mills, og så Chris Paul til Utah Jazz for Derek Favors, Dante Exum og Kyle Korver. Er der nogen af de her handler, der giver mening i dit hoved, Peter? Altså, grund til at tage dem med, det er, at hvis vi... Ja. ja. hvis det lige præcis er en sæson, hvor vi skal have de her spekulationer, så skal det jo være nu, vi kan sidde med sådan nogle fake trade. Jamen, 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 den der giver mening, det synes jeg da, det er, det er San Antonio. Jeg vil da elske at se Chris Paul under Popovic's vinge og i et system, hvor, hvor jeg tror, det er meget sværere at komme til at, 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 at slå hovederne sammen med nogen. Samtidig et sted, hvor LeMarcus Aldridge er, hvis nu DeMarcus Rosen ikke er der, så er LeMarcus Aldridge den, den bedste spiller. Det er ham, som, som er all-star. Det er ham, man, man sådan skal lytte på. Og han er jo, efter hvad jeg sådan kan se, der er han ikke specielt vokal og ikke specielt glad for at være. Han vil gerne være nummer et, men ved godt, at han ikke rigtig er det. Så der vil han passe godt ind. Det, der taler imod, det er jo selvfølgelig, at man har to lovende guards, som, som gerne skal ud og, og vise, hvor gode de er øh, næste år. Der får man altså Murray tilbage, og man har, hvad hedder han? Øh, Derek White. Øh, Derek White. Altså de to, og jeg ved ikke, hvad, hvad de ville gøre ved dem, hvis man fik en Chris Paul ind. Men jeg kan egentlig godt lide øh, måden at få Chris Paul til San Antonio. 
det, det, det var et makkerskab, jeg godt kunne se fungere. Så, så det trade, det tager vi. Øhm, skal vi bare skrive det over til ham, der er Adam Silver, at, at det er det, vi har gjort? Men kan du, kan du se Chris Paul blive tradet med den her gigantiske kontrakt? Jamen, jamen det kan jeg, fordi vi har jo i overvis sagt, at der, altså, der er ikke nogen kontrakter, der er untradable. Altså, du kan se, du kommer selv med et forslag til, hvordan trader man John Wall. Det, 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 der var ikke nogen, der skulle tro på, at John Wall kunne trades, men du kommer her med et scenarie, som faktisk ikke er umuligt. Altså, det, det er jo vildt at tænke sig, at, at man, man kan gøre det, men altså, det, det er faktisk en mulighed. Øh, så så der, er ikke nogen, der er ikke nogen kontrakter, der er untradable, og det er Chris Pauls heller ikke, og han har stadigvæk noget i sig. Altså, han kan godt levere noget på et hold. Øh, han skal bare ikke spille 82 kampe og bære et hold hele vejen til slutspillet. Han skal, han skal gøre ligesom Kawhi Leonard gjorde i år. Altså spille 60 kampe og nuller igennem grundspillet og så eksplodere i slutspillet. Det, det er jo det, man skal bruge dem til. Det er bare ikke ret mange hold, som har den luksus, at de kan gøre det. Men det er jo en sjov... Altså jeg har ikke set nogen af de her trades, du, du kommer med. Jeg synes, at de var, de var da mega sjove alle sammen. Men Chris Paul til San Antonio Spurs, det, det synes jeg da ikke er så dumt. Situationen i Houston er i hvert fald ved at holde øje med i de næste uger, og det bliver også spændende at se, hvordan Boston Celtics kommer ud af denne og indtil næste sæson. De fleste tager for givet, at Kyrie Irving er fortid i klubben, og her i går kom nyheden så ud om, at Al Horford og klubben ikke er helt i synk om Horfords nye kontrakt. Al Horford har ikke samlet sin play-option op til næste sæson, og er dermed unrestricted free agent her til sommer. Han har prøvet at forhandle en ny treårig aftale på plads med Boston Celtics, men nu er de to så gået hver til sit, og det lader til, at Horford kan finde en fireårig aftale et andet sted. Horford er måske ikke sommerens største navn, Peter, men, han, men hans skifte til en anden klub kan blive, jeg ved ikke, monumentalt for stort ord, men kan blive sindssygt vigtig for magtbalancen i NBA næste sæson. Jamen, jeg synes ikke, det er for stort et ord. Altså, det, det er en, et, et, et kæmpe spørgsmålstegn, vi står med lige nu. Altså, og jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, jeg ved ikke, hvor jeg skal slutte. Det er, det er vildt, altså. Boston Celtics, de er, de er på den lige nu, men, men det kan jo godt være, de redder den, men det ved vi ikke, altså ikke noget om endnu. Altså sidste år, hvor de var i Eastern Conference Finals, var et, var et quarter for at gå i NBA-finalerne, og vi snakkede om, jamen det her hold, altså, og der kommer masser af draft picks ind, og de har et fundament, og lige nu ser det ud som om, at hele det her Celtics-hold, det smuldrer lige så stille, de har bevares, de har stadigvæk de unge spillere, der kommer stadig draft picks ind, de har ikke lige fået de øh, draft picks, de gerne vil have i det her års draft, men, men, men det ser ud som om, at, at det der så så godt ud for Boston, det smuldrer lige så stille mellem fingrene på dem, og ja, Kyrie Irving, han er fortid i klubben, altså han har ikke snakket med dem de sidste måneder her. Så altså, Kyrie er væk. Og, og så Al Horford også, altså jeg ved, Al Horford også oppe i årene, så måske skal man også tænke lidt om, før man giver ham en 3-4-årig aftale. Men det er det, det, er det offensive, bedste offensive spiller, der ryger. Det er det defensive fundament, der ryger. Det bliver, medmindre der sker et eller andet stort i Boston, så tror jeg faktisk, det bliver en svær sæson, de går ind til næste år. Jamen altså, hvad, hvad er det store, der skal ske? Det er jo det, altså alt, hvad der kunne gå galt for Boston, efter de havde lavet øh, alt rigtigt. Alt, hvad der så kunne gå galt, det er faktisk det, der er sket. Altså, det første problem, det er jo, at de ikke kommer ind og får fat i Anthony Davis ved trading deadline. Og grunden til, at de ikke gør det, det er jo den her fuldstændig obskure regel i NBA's CBA, altså øh, den her lønaftale, der bliver lavet mellem spillerforeningen og, og ejerne, at man ikke kan have to spillere på det samme hold, som er inde under den her Derrick Rose rule. Og, og lige kort fortalt, Derrick Rose rulen er, at hvis man i sin rookie-kontrakt, altså de første fire år, man spiller, hvis man der opfylder de krav, der skal til for at få ikke bare en 25% del af, af lønloftet, men op på 30%, så skal man enten være MVP i ligaen, det var Derrick Rose, man skal enten være øh, på et All-NBA-hold to gange, øh, det var Anthony Davis, eller man skulle være All-Star starter eller Defensive Player of the Year. Altså man har det der All-NBA, øh, nej, All-Star-kampene, de er blevet byttet ud med Defensive Player of the Year nu. Men begge de spillere, både Anthony Davis og Kyrie Irving, opfyldte de her øh, regler. 
og derfor kunne man ikke trade efter Anthony Davis, med mindre Kyrie Irving skulle den anden vej. Så derfor stod man, da Lakers kom med deres bud og sagde, nu byder vi det her på Anthony Davis, så vidste alle, at Boston kunne sætte en bedre pakke sammen, men først til sommer. De kunne ikke gøre det på det tidspunkt. Så der misser de ud, fordi der er en, en skør regel. Øh, der, der, der får de ikke lavet det trade, som man egentlig havde regnet med, at de skulle lave. Det er der ikke rigtig nogen, der havde øh, kunne forudse, at, at det ville gå så galt. Så har de været mega uheldige med alle de andre omstændigheder, der gør det. Den her pingpongbold, der går Lakers vej i stedet for Celtics vej, gør, at Lakers nu kan komme ind med en pakke og snuppe Anthony Davis. Kyrie Irving, han bliver sur. Anthony Davis skulle have været en Celtic, det var det, man havde regnet med, det blev han ikke. Kevin Durant bliver skadet, hvilket gør, at Brooklyn ikke står, som, som de gerne vil, og kan få fat i ham og øh, Kyrie Irving. Så nu er Kyrie Irving lige pludselig forvirret, hvor skal jeg så tage hen, hvis ikke jeg kan få øh, Kevin Durant med? Men det betyder bare, at, at det er Celtics igen, der står med ja, slikkepinden uden at, at må spise den. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, det er bare alle de her små ting, som man troede skulle gå Celtics vej, og som er gået Celtics vej de sidste par år, Lige pludselig går de bare imod dem. Alt, hvad de regner med, fungerer ikke. Altså, øh, det, det, det er super synd for dem, og man skal da have ondt af Celtics, hvis man kan lide dem. Men det er også bare et sted, hvor Danny Ainge måske har ventet lidt for længe. Jeg ved bare ikke, hvor jeg synes, han skulle have, have hoppet ind. Altså, skal man gå helt tilbage og sige, jamen, hvorfor fanden gik I ikke ind og, 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 og gik efter Kawhi Leonard? Altså, øh, hvorfor var det, at Jalen Brown var så vigtig for jer dengang, at de ikke ville putte ham ind i et trade? Altså, det er i hvert fald, hvad vi har hørt. Hvorfor er det, at de ikke vil putte Jason Tatum i, I trade for Anthony Davis? Altså alle de her ting, det, det kunne måske være endt anderledes, men faktum er, at de helt store tabere lige nu, altså i dag, øh, 19. juni, eller er det kun 18. 19. Øh, der er Celtics de helt store tabere af den her offseason. At de kan miste de spillere, som de troede, de skulle bygge op omkring. De kan miste øh, muligheden for at få fat i Anthony Davis, den er allerede væk. Og så oven i købet Al Horford med i i købet, og så står du med en Gordon Hayward på en, en maxkontrakt, og indtil videre, der ser det ikke ud, som om man kan leve op til den. Altså, det, det er da det er da trist, hvis man godt kan lide Celtics, men, men that's the name of the game, og det, lige nu går det bare ikke Celtics vej. Er der andre situationer, vi skal nævne lige nu, Peter? Har du hørt andre ting, andre klubber, situationer, du holder specielt øje med lige nu her, et par uger før, ja, silly season, som det hedder i, I Premier League? Jamen, selvfølgelig er det draftet, som vi skal til i morgen. Altså, hvem trader op, hvem trader ned, hvem går efter veteraner andre steder og bytter deres, deres unge talenter væk i stedet for. Altså, det, det er jo virkelig det, der er, der er spændende lige nu. Ja, det er her natten til fredag, at sæsonens NBA-draft bliver afholdt i Barclays Center i Brooklyn, New York. Det er den her ceremoni, hvor NBA-holdene vælger nye spillere til deres hold fra en pulje af college-spillere og internationale prospects. Og for første gang nogensinde, så vidt jeg lige har kunne snuse mig frem til i hvert fald, så kan du altså se NBA-draftet på dansk tv. Det er natten til fredag 01.00 på TV2 Sport, det vi altså viser NBA-draft 2019 med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Det er en, en sjov aften i NBA-kalenderen, Peter. Alle NBA-spillere skal igennem den her draft proces. Gennem årene har vi fået rigtig mange store historier, mange store what-ifs fra NBA's draft. Glæder du dig til her på torsdag? Jamen helt vildt, men altså jeg er også jeg må sige, jeg er også en lille smule nervøs, fordi en ting er at, at synes, at man følger rigtig godt med i NBA og, og faktisk kender rigtig meget til mange ting. Altså college er en anden liga. Det er simpelthen noget andet. Der er så mange spillere, der er så mange hold og der er så mange historier. Og det er svært at være øh, på toppen af det hele. Så er jeg også lidt nervøs for, hvordan, øh, altså, hvordan kommer det her til at foregå? Og, og lige pludselig dukker der et navn op, som jeg aldrig har hørt om, øh, fordi der, der er en eller anden super scout, der har set en spiller et eller andet sted, som, som man har holdt for sig selv. Altså, men det er jo også det sjove, så jeg glæder mig. Jeg er meget, meget spændt på det. Jeg er, altså, det, det, det bliver, selvfølgelig bliver det super skægt at lave noget, som er NBA-relateret. 
Altså, nu havde vi Final Four tidligere i år, hvilket jeg synes var altså, virkelig, virkelig sjovt. Og det her tror jeg kan blive det samme. Og der er jo en uh, alt overskyggende historie til sæsonens NBA Draft. Sian Williamson er på alles læber, og det vil være en... Uh, Jamen, en historisk stor overraskelse, hvis ikke han bliver taget af New Orleans Pelicans med førstevalget her natten til fredag. Der er et kæmpe historisk stort hype omkring ham, Peter. Folk snakker om, at han er det største talent siden LeBron James. Det er måske et uh, lidt dumt spørgsmål, jeg stiller det alligevel. Hvad er sådan et førstevalg i draftet ved i sådan en sæson, hvor vi har så stort et navn? Fordi der vil jo altid være usikkerheder, men hvis du nu var New Orleans Pelicans og var lidt desperat for at være relevant, det siger jeg ikke, det er, det er bare hvis. Hvad er førstevalget i, sådan, i det her års draft så værd sådan spillermæssigt? Hvad vil du trade det for, hvis det endelig skulle være? Jamen, jeg vil ikke trade det for noget, men det er lige præcis 2,94 milliard værd. Det har jeg siddet og regnet ud. Nej, altså det, 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 er, det er ubetaleligt, det du kan få her. Uh, Sian Williamson er, har været det største navn i, altså uden for NBA, og måske endda også uh, over mange NBA-spillere, de seneste 4-5 år. Altså, der har været lavet sådan en strategisk plan for, hvordan kører vi Sian Williamson frem. Det, han kan, er simpelthen lavet til, til unge mennesker. Altså, det er lavet til Instagram-klip, det er lavet til YouTube-klip, det er lavet til små videosnaser, hvor man ser, hvor fuldstændig vanvittig atletisk han er. Det er den ene ting, men hvad vil man trade ham for? Jamen, hvis jeg nu siger til dig, hvis, hvis du nu ringede til uh, Jamen, Milwaukee... Jamen, der er spiller. Altså, ja, det er lige, ja, lige vi, vi tænker det samme. Hvis jeg ringer til Milwaukee, så her er førstevalget, så tager vi Giannis på hans nuværende kontrakt. Ja. Og det, er det det, det værd? Er førstevalget det værd? Jeg er lige ved at sige, det er det ikke engang, fordi uh, Giannis har jo kun to år tilbage i sin kontrakt. Så det vil sige, at man, man kan stå om to år, og så smutter Antetokounmpo, fordi han er utilfreds. Det er man ikke herre over. Her, der er du herre over fire år af den mest hypede spiller siden LeBron. Måske det største highlight wheel, vi nogensinde har set i basketverdenen. Altså, og, og det lyder jo vildt, når vi ved, hvad Jordan han lavede i NBA, og vi ved, hvad LeBron har gjort, og vi ved, hvad Antetokounmpo er lige nu. Sian Williamson kommer ind og er uden sammenligning den spiller, folk helst vil se. Ikke fordi han vinder kampe nødvendigvis, men fordi hans fysiske ramme er unik. Vi er ald- altså, Will Chamberlain, kan du sige, han var meget større og meget stærkere end alle dem, man spillede omkring. Han var så det, man kom bare for at se øh, Chamberlain sige, hold da op, der er et stort menneske, det har jeg aldrig nogensinde set før. Det samme vil du gøre med Sian Williamson. Man har ikke set den her kropstype, man har ikke set den springkraft, man har ikke set det her øh, unikum nogensinde før. Altså, når vi sidder og griner af det og siger, at det kun er Boban, altså Boban Marjanovic, NBA's højeste og tungeste spiller lige nu, han er den eneste spiller i NBA, der er lige så tung eller tungere end Sian Williamson. Når man så kobler det med, at Sian Williamson altså ikke er mere end 2 meter en høj, og har et, et, et vertical leap på det, der hedder 40 inches, altså en meter og 20, hopper han lige op i luften uden problemer. Det er vanvittigt. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Så har han lange arme. Han er en lille smule rundt i det. Det giver sig selv, når man er så tung, som man er så 130 kilo, og, og kun 2 meter en, så er man lidt rundt, men muskuløs. Og så krydder han det lige af med at være super charmerende og venstrehåndet. Altså, du kan simpelthen ikke lave det bedre. Altså, Sian Williamson, altså jeg lige vil sige, jeg vil til USA bare for at få lov til at se ham spille, fordi det er noget, vi aldrig har set før. Og det er ubetaligt. Det er derfor, jeg siger, at han er 2,798 milliarder værd, og der er ikke noget, jeg vil trade for ham, fordi du har kontrol over Sian Williamson i fire år. Der er ingen andre spillere, du kan få den anden vej, som, hvor, hvor du har kontrollen på den her måde, som er et trækplaster på samme måde, som Williamson bliver. Det er overhovedet ikke for at snakke ham ned på nogen måde, men der vil jo altid være en usikkerhed. Det er også det, man siger, så snart du har brugt dit draftpick, så falder det faktisk i værdi, fordi du giver ikke... Der er forskel på at sende øh, Ja Morant til øh, Milwaukee, og så sende andet valget i draftet til Milwaukee, fordi så kan Milwaukee selv bestemme. Men 
Altså, han kunne starte med at udvikle jumpshot Sian Williamson. Det, når du siger, at han det kan gøres bedre, det kunne det måske godt en lille smule. Men der vil altid være usikkerheder, Peter. Og når han også er så kompakt, som han er, der kommer altså også noget slid på de der investeringer, han har. Det er ikke for, jeg, jeg sidder ikke og krydser fingre, jeg prøver ikke at tale ham ned af noget, men jeg siger bare, at der er en usikkerhed i første valget. Det har vi også set de sidste mange sæsoner. Det er ikke hver gang, det lykkedes med første eller anden eller tredje valget i draftet. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg er 100% enig. På papiret har du ret, det der med, at de kan selv styre ham, medmindre han bliver utilfreds, som vi lige har set en stor stjerne blive i New Orleans, for eksempel. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg vil hen med det her. Det er bare, at der er en usikkerhed. Der er usikkerhed jo, men, kontra men, det, du men, kan men kontrollere. Men det, jeg tror, du tænker på, det er mere spilleren, ja. Sian Williamson. Altså, hvordan kommer hans karriere til at udvikle sig? Bliver han så god, som han på papiret kan blive? Og der er jeg helt enig med dig. Det kan jeg, så sp- det kan jeg, det kan jeg spørge dig om, Peter. Hvad er, jamen, altså, jamen. Han har alle forudsætninger for at blive en gigantisk stjerne, både på og uden for banen. Han har alle forudsætninger. Ja, og, og, men hvad tror du, han bliver til? Jamen, jeg tror, han bliver god. Jeg tror, han bliver en af de helt store, men du peger selv på noget af det. Den fysiske ramme gør, at man er nervøs. Hvad, hvad med knæ? Hvad med fødder? Altså, hvordan, hvordan kan de klare den her vægt? Øh, når han, altså, han hopper jo hele tiden, og han, så skal han jo lande igen, og der er meget vægt, når han lander. Så der er jeg bekymret. Han har ikke et formfuldt hopskud. Øh, øh, det er jeg da også bekymret for. Men, men når du taler om hans værdi, så er den, altså han er priceless, fordi han har over 3 millioner Instagram-følgere. Og det lyder latterligt at sige, han er en spiller, som alle vil se. Så det vil sige, hos Pelicans, der vil du fylde halen nu, der vil sidde folk med Sion-skilte, der er allerede lavet Sion-t-shirts, der er det hele peger på, at Sion Williamson vil blive elsket hos New Orleans Pelicans. Det er ham, man taler om lige nu. Det er ikke kun amerikansk fodbold, der bliver talt om. Alle peger på, at går der i barbershoppen, så er det faktisk Simon Williamson, der, der, der bliver talt om. Og det vil vare ved, i hvert fald i nogle år. Så kan det godt være, at han brænder ud, og at han ikke bliver verdens bedste barsportspiller nogensinde. Det kan godt være, at han ikke bliver lige så god som LeBron. Det kan også godt være, at han slet ikke bliver All-Star. Altså, jeg tror, han bliver rigtig god. Jeg tror, han bliver All-Star. Jeg tror, han bliver All-NBA-spiller. Jeg tror, han vil være definerende for det her årti, øh, som spiller. Ja. Men til at begynde med forretningsmæssigt, så hvis jeg var ejer, jeg vil ikke slippe ham. Altså, ved du hvad, det her, det er min golden ticket. Det er de her fire år, hvor jeg kan tjene nogle penge på, på mit hold. Det er her, jeg kan sælge noget merchandise. Det er her, jeg kan fylde halen op. Fordi det har han, og det har han haft, jamen, siden han var 14. Altså, det, det er jo vildt, at man som high school spiller kan løbe rundt og fylde haller i mærkelige byer, hvor der ikke er nogen, der ved noget om basket. De kommer udelukkende for at se Sian Williamson, og det vil de også gøre i NBA. Som spiller, altså, der, det, det vil tiden jo vise, men udgangspunktet, det kan du simpelthen ikke få bedre. Du kan ikke få en større, stærkere krop, øh, som kan så meget. Nu må vi så bare se, hvad det bliver til. Altså, loftet er uendeligt for Sian Williams. Og han er i hvert fald lige nu den suverænt største historie til Torsten Draft, og er en consensus number one. Altså igen, det ville være en historisk fadase, hvis ikke New Orleans Pelicans bruger førstevalget på at tage Sian Williamson. Inden Peter Wang lige får lov til at komme med sin vurdering af den overordnede kvalitet af sæsonens draft class, så kan jeg lige for en god ordens skyld fortælle lidt om opsætningen til NBA's årlige draft. Der er to runder, hvor hvert af NBA's 30 hold har fået tildelt et valg i hver runde, så alle NBA-hold har på papiret et første runde og et andet runde draftvalg i hver eneste NBA-draft. Men de her draftvalg, især anden runde draftvalg især, bliver ofte brugt i handler, og derfor ser man som regel hold med flere draftpicks, som det hedder, end andre, og nogle gange har holdt slet ikke draftpicks i et helt draft. For eksempel i år, der har Atlanta Hawks og Boston Celtics, de har tre første runde valg på grund af alle de handler, de har lavet, mens hold som Denver Nuggets, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, de har slet ikke nogen draftpicks i det her. Det er altså fordi, de har shufflet dem rundt, men på papiret, der havde de altså både første og anden runde valg. Og det er faktisk også til, at under selve ceremonien, som vi får se her på torsdag, at lave handler, hvor man enten bytter 
valg med andre hold, eller bytter de spillere, man lige har valgt. Det så vi sidste år, hvor Dallas Mavericks og Atlanta Hawks byttede Luka Doncic for Trae Young og et draftpick i øvrigt til Atlanta, som vi får nævnt her senere. Men NBA-holdene har altså de her draftvalg, som de kan bruge til at sikre sig rettighederne til at skrive under med basketballspillere. Man vil også ofte se, at hold X drafter europæisk spiller Y, lad os kalde ham P-Bang, men han så bliver i Europa i flere sæsoner derefter, men det er altså hold X, der ejer P-Vangs rettigheder til NBA, hvis han nogensinde kommer over. De kan så også godt blive handlet i, i, i handler senere, så det er sådan lidt et stort puslespil, men det er altså det, vi skal se her på torsdag. NBA-holdene vælger, hvilke spillere de eventuelt kan skrive under med, og det foregår i en rækkefølge, der er bestemt på den her måde. 30 hold spiller et NBA-grundspil, det ved vi. 16 hold går videre til slutspillet. De resterende 14 hold deltager i The Draft Lottery. Og tommelfingerreglen her er, at jo lavere et hold er ind i grundspillet, des flere bolde får de i den her lodtrækning, som Peter også har snakket om tidligere. Og det større chance er der dermed for, at netop din bold bliver trukket ud, så du kan få et højt draft pick. Det her lotteri bestemmer de fire første valg, altså 1, 2, 3, 4. Og når vi har fundet de fire hold, så... Undskyld, når vi har fundet de fire hold, der skal drafte først, så bliver de resterende hold rangeret efter deres win-loss record i grundspillet, så de dårligste hold drafter højt, så de potentielt kan få bedre spillere og dermed blive gode igen, så den er tankerne bag økosystemet i NBA. Og det forholder sig også sådan, at jo højere du drafter, eller jo højere du bliver draftet som spiller, des flere penge er du sikret på din første NBA-kontrakt. Så der er altså noget for de spillere, der stiller op. Første valget sidste år fik 5,8 millioner dollars i sin første sæson, mens 10. valget fik 2,5. Bare et lille eksempel på forskellen. Og bare lige hurtigt, hvis jeg lige skal nævne draft og rækkefølgen på de første 14 valg til torsdagens draft, altså lottery draftene, så har vi New Orleans Pelicans på førstepladsen. De vælger altså første. Derefter vælger Memphis Grizzlies. Tredje valget er New York Knicks. Fjerde valget er så Los Angeles Lakers. Men det draftvalg ryger jo så til New Orleans, som vi har snakket om i forbindelse med Anthony Davis-handlen. Pelicans har altså to top 4-valg her på torsdag. Femte valget er Cleveland Cavaliers, sjette valget er Phoenix Suns, syvende valget er Chicago Bulls, ottende valget er Atlanta Hawks, niende valget er Washington Wizards, tiende valget er Atlanta Hawks igen, og det er så det her Dallas Mavericks første valg fra sidste år, som de fik i handlen mellem Luka Doncic og uh, Trae Young. 11. valget Minnesota Timberwolves, 12. valget Charlotte Hornets, 13. valget Miami Heat, og 14. valget er så Boston Celtics, og det er et draftpick, de har fået fra Sacramento via Philadelphia 76ers i forbindelse med den handel, vi fik for to år siden til draften mellem Jason Tatum og Markel Fultz. Det var lige de overordnede rammer for NBA's draft. Hvad er det så for et draft, vi får i år, Peter? Er det dybt? Er det, er det svagt? Hvad er de overordnede indtryk? Hvilke andre spillere skal vi eventuelt holde øje med her natten til fredag? Nej, men altså, vi, det har hele tiden været et draft, hvor øh, man taler om et et top 3, ret sikkert top 3, og derudover så er der så er alt på spil. Altså vi ved, at Sian Williamson bliver taget som nummer 1. Jeg, jeg forlader simpelthen studiet. Hvis ikke han bliver taget som nummer 1, så siger Thomas Bille, ved du hvad, den, den tager du selv den her, fordi nu, nu går jeg hjem. Altså det, det, er, det, det bliver han, det er der ingen tvivl om. Jamo Rand, alle peger på, og Memphis gør også, at det er Jamo Rand, man vil tage ja. som nummer to. Den, den tror jeg heller ikke, der kommer til at ske noget med. Og det er, til dem, der ikke ved, hvem Jamo Rand er, altså han er en, en skinny, tynd lille fyr, som har så meget speed. Altså han, kan, han flyver afsted, og han bliver sammenlignet med, med en, en John Wall. Altså den samme atletiske evne, han bliver også sammenlignet af nogen med, med Russell Westbrook. Altså han, han dunker folk i hovedet, venstrehåndet spiller, øh, har altså virkelig leveret for Murray State, og han bliver taget som nummer to. Og så er der, der begyndt at komme en lille smule tvivl, jeg tror nu stadigvæk, at, at New York Knicks, som har tredje valget, at de holder fast ved uh, R.J. Barrett, uh, som spillede sammen med Sian Williamson. Så de tre spillere, tror jeg, der, der er ret sikker. Men derefter, altså så, så kommer der sådan en, en, en perlerække af spillere, som alle sammen kan levere, og vi så jo nogle af dem i, i Final Four, altså Jared Culver, ligger lige nu øh, nummer 4 på mange af de her draftboards, øh, en, en spændende, øh, spændende forårstype, øh, som kan lidt af det hele. 
Øh, men hvis jeg skal tage et par spillere frem, som jeg ja. glæder mig til. Altså, jeg glæder mig vanvittigt meget til at se Darius Garland. Øh, han, er, han hopper op og ned af, af forskellige draft-steder. Altså, ligger nogen steder nummer 4, ligger nogen steder nummer 10, ligger nogen steder nummer 6. Altså, alle mulige steder ligger han. Men det, der er vildt med ham, altså, han er søn af tidligere NBA-spiller. Han har alle de ting, man skal kunne. Men han spillede kun fem kampe i sæsonen for Vanderbilt. Blev skadet, og nu står han i en situation, hvor han måske kan blive det, det højeste draftpick siden Kyrie Irving på en spiller, som stort set ikke har spillet i sæsonen. Altså, Kyrie Irving spillede ni kampe. Det var nok til, at Cleveland kunne se, at vi går med Kyrie som nummer et. Her der har du fem kampe med en spiller, som alle siger, kan skyde, altså når han krydser midten, så, så bliver han til Damian Lillard. Altså han skyder 48% på træerne i den her sæson, er en vanvittig god spiller. Og hvis ikke man havde fået det her trade med Lakers, så er jeg sikker på, at han bliver taget til nummer 4, fordi så ville han være perfekt at pare med LeBron James, fordi man skulle bruge en guard, og man skulle bruge en skytte. Nu er det så bare sådan, at det ikke er Lakers, der skal vælge. Det bliver Pelicans. Så når Pelicans vælger, og lad os sige, de tager Darius Garland, så skal han sidde med en Lakers hat på, velviden, at han skal spille sammen med Sian Williamson i stedet for. Det, det bliver da lidt sjovt. Det, altså, besynderlige situationer. Og, altså, han skal jo selvfølgelig bare grine af det. Altså, han ved jo også godt, hvordan det her, det fungerer. Men det hold, som tager ham, får, hvis han ikke altså, er skadet mere, så får de en vanvittig god spiller. Og, og øh, ham glæder mig altså, virkelig meget til at se, hvor, hvor lander. Og så har jeg, altså, der, der er mange, Kobe White og Cam Reddish, og alle de her navne, som vi kommer til at tale meget mere om, Men der er et navn, som for mig er, hvem går med Bol Bol? Altså, Manut Bols søn, øh, han flyver også over alt i første runde. Altså, hvis, hvis man kigger på statistikkerne, og hvis man kigger på, hvordan han er bygget, og hvad han kan. Altså, det, han er syv fod, to en halv. Altså, det vil sige, at han er to meter tyve høj. Så han er lidt mindre end sin far. Øh, men han skyder over 50 procent på træerne i den her sæson. Han er, har et meget, meget flot skud. Så forsvarsmæssigt, det er, hvis man skulle hyre ham ind, så ville man jo sige, ved du hvad, du skal forsvare ringen. Du er så, altså han er maver, en maverpind, men ekstrem lange arme, men kan bevæge sig. Det er ikke Taco Fall, som er endnu større, men, men slet ikke kan bevæge sig på samme måde. Det er en flydende, dygtig, stor mand i bolbol, som kan bevæge sig, som kan forsvare ringen. Og hvis han så om, altså oven i det, kan skyde bare nogenlunde, og det kan han, altså 50% på træerne, så gør du noget rigtigt. Jeg ved godt, at det er på, han har kun skudt 25 skud, men altså, hvis, hvis han kan holde skadesfri, så er det en spiller, man måske om et par år vil sidde og sige, ej for fanden, hvad gjorde vi dog? Hvordan kunne han falde til nummer 23? Hvorfor tog vi ikke ham med nummer 4 i stedet for? Fordi nu dominerer han her. Altså det er, jeg, jeg synes, han bliver så sjov en historie, specielt når man selvfølgelig kender historien med Manut Bol, altså NBA's største spiller nogensinde. Ikke? Det, det er, jeg, jeg er spændt på, hvor han lander. Øh, og så synes jeg bare, der er mange sjove ting. Altså det, noget af det, og det kan godt være, det er mig, der er åndssvagt, men altså, hvis man kigger på nogen af, af, af dem, man regner med, går i top 4. Altså, øh, jeg ved ikke, hvorfor, men de lander lige på 6-7. De er alle sammen 6-7, altså 2 meter en, hvilket også er gennemsnittet for en NBA-spiller. Sian Williamson, 6-7, bare tyk og, og vanvittig. R.J. Barrett, 6-7. Culver, 6-7. Altså, det er da lidt sjovt, at, at man har den samme spillers størrelse, men så forskellige spillere alligevel. Så ved jeg godt, John Morant, han lige sniger sig ind på, på andenpladsen der. Men de første tre spillere, der bliver valgt i årets draft, er også venstrehåndet. Det synes jeg også er fedt. Så, så der er mange sådan nogle små ting, man lige skal lægge mærke til. Det, det synes jeg er ret vigtigt. Og nu fik jeg sagt, at Sian Williams, han har 3 millioner følgere på Instagram. Lamello Ball har 4,3 
millioner følgere på Instagram. Man tager til Australien nu, men han har bare ikke noget at have det i på samme måde, som, som sejren har. Men han tager til, altså, til Australien og regner med at være første runde, første valg næste år. Nu, nu må vi se. Øhm, men det her med at Instagram følger, det er ikke kun godt, men det betyder altså noget forretningsmæssigt. <laughs> det er ikke lige med stor NBA-succes, kan vi godt bare... Nej, ikke altid. <laughs> men Peter, du, du, du opsømmer egentlig meget godt også det. Jeg, jeg vil ikke sidde her og lade som om, jeg har stor forstand på college-spillere, for det har jeg overhovedet ikke. Men den generelle konsensus er, at der er en fast top 3, Sion, Jamorant, RJ Barrett, og så er der det her. En gruppe på en 4-5 spillere, Darius Garland, DeAndre Hunter, Jared Culver, Kobe White, der bliver nummer 4, 5, 6, 7. Så er der delt mening om Cam Reddish, som du også nævner. Du nævner selv Manu, Manu Søn. Bol, Bol hedder han. Vi har også meget spændende fransk prospect i Sekudumboya, der ligner et uh, top 10-valg, vi har en... Uh... Han ser så mega sur ud. Ja, det gør han. Han vil jeg være bange for. Jeg holder med altså. ham. Jeg holder med Siku. Der er også en højt, ja, højt profileret georgisk center med i puljen af spiller i år, Goga. Så vi kan både få en boldbol og en Goga ind i NBA her til næste sæson. <laughs> og vi kan også få den uh, blot tredje japanske NBA-spiller valgt ind i verdens bedste basketballliga. Rui Hachimura ligner et første runde valg her på torsdag. Først, altså, Men der det, er altså rigtig mange... Det gør han. Helt sikkert. Der er rigtig mange gode historier at holde øje med her til sæsonens draft, og I skal nok få snakket meget mere om de her spillere, hvad de kan, hvor de ryger hen, hvordan de passer ind i, på, på det hold, de nu ryger ind på. Men uh, ja, I skal nok komme ind på det her natten til fredag 0100 disk, altså det, det bliver sgu skægt, også fordi det er første gang, vi viser det på TV2 Sport, det er første gang, det bliver vist på dansk tv, men det er faktisk en sjov aften, det er sjovt at sidde og følge med i og se, hvordan, altså jeg har stadigvæk, jeg har, stadig, jeg har det stadig svært ved Julius Randle, fra ja, New Orleans Pelicans har stedet at spille, fordi jeg kan huske hans draft interview, dengang han blev draftet, han var bare en sur skid, så jeg, aldrig, jeg kunne lige have lige siden, så der er altså mange ting i det her draft, der er både historie og, og personlige vendettaer, og sådan noget, kan man også høre, men det bliver sket, det er bare det. Jamen det gør det, og, og, og forhåbentlig kommer der også nogle kæmpe overraskelser, som gør, at hele draftet, det, det lige pludselig forskyder sig. Altså lad os nu sige, at man sidder i, ja, et eller andet sted og tænker, Bol Bol, han er bare det hele værd. Altså, vi tager ham som nummer tre. New York, vi går all in. Vi tror ikke på RJ Barrett. Vi tager Bol Bol, fordi nu har vi mistet Kristaps Porzingis. Vi skal have en ny rim protector. Så det skal være Bol Bol. Det vil jo bare gøre, at alle andre hold lige pludselig... Gud, jamen, så er RJ Barrett lige pludselig ledet. Jamen, så betyder det, at vi ikke skal have Cam Reddish, og så er Kobe White ikke den. Og skal vi så gå med... Skal vi drafte efter, hvad vi behøver? Altså, er spillertype? Skal vi drafte en guard? Eller skal vi drafte den spiller, som vi egentlig tror er den bedre spiller? Så der, der, altså, det her med at have et, et et big board, hvor man har listet spillerne efter, hvilke spiller man synes er bedst, og så har man et board, hvor man drafter efter, hvad man egentlig har mest brug for. Altså, jeg håber, der kommer sådan en, en monkey wrench, der lige kommer ind i hjulet, og, og gør det lidt sjovt. Altså, vi kan udspille Simmons, da han, han skulle sidde og kommentere det en gang for nogle år siden, med Anthony Bennett, da han blev valgt som nummer et, hvor det jo kom fuldstændig øh, ud af ingenting, og han sad jo bare råbt på tv, og det, det fattede han ikke noget som helst af. Altså, jeg håber, der kommer sådan nogle øjeblikke. Det, det er altid en sjov, sjov aften, og det går aldrig, som man forventer. Men jeg skulle godt nok blive overrasket, hvis, hvis ikke top 3 bliver, som vi regner med top 3 bliver. Og som sagt, jeg udvandrer. Hvis ikke sejren han bliver valgt som nummer 1, så er jeg bare ude. Det, det er helt sikkert. Og der er faktisk lagt op til, at det godt kunne blive et, et draft med rigtig mange sådan draft day trades, som jo, ja, jo sådan, man godt må, men det lyder også som om, Peter, det er ikke fordi, vi skal, vi skal slutte med at, at tale draft lidt ned. Det lyder som om, at det er et, altså, der er tre klare stjerner, og så øh, deler det ret kraftigt efter tredje valget i, i draftet, så, så vidt jeg har kunnet læse mig til. Men ja, det betyder det ikke, også... at man ikke kan finde, at der sådan en Hachimura for eksempel kan måske godt gå ind og få en rigtig vigtig rolle. Altså vi ser jo tit, vi har jo lige haft en NBA-finale med en masse spillere, der blev draftet uden for top 10 og alt muligt. Så det, det, det er jo ikke, der er ikke noget, der er givet i første sæson, der er ikke noget, der er givet på draft night, men det lader som om, at vi har tre store profiler i toppen, så daler niveauet ret meget, men du kan stadig finde masser af kvalitet, som for eksempel en ballball, hvis han kan omstille sig til NBA. Og det er derfor, det her draft, synes jeg, er super interessant. Og man skal jo ikke gå mere end 14 dage tilbage, så bare kigge på, 
mestrene, det lyder helt, det lyder helt vildt, når jeg siger det, mestrene Toronto Raptors. Altså ingen lottery picks på det hold. Altså der var ikke en spiller, der var valgt i top 14. Det, det er jo vildt, hvordan i alverden kan de vinde mesterskab. Så der er spillere i draft, som er gode, og, og jeg vil sige, netop i det her draft, fra, fra nummer 4 og ned, altså der, der vil være en 3-4 hold, der sidder og sparker sig selv bagefter, da de finder ud af, at de har draftet den forkerte. Og der vil være nogen, der får en stjerne i 20'erne. Altså, og, og det er bare, det er jo sjovt at være med, når det sker, og forhåbentlig kan man så være den, der siger, ham her, altså, øh, det, det er ham, der bare bliver god. Kobe White, hvorfor tog I ikke ham som nummer 1? Det bliver den bedste guard overhovedet i det her draft. Altså Cam Reddish, I kunne da se, at han kunne skyde i, i college, hvorfor troede I ikke på ham? Og så den sure franskmand, verdens bedste spiller, bare fordi han er fra Europa, så tør I ikke tage ham. Altså det, det, det er derfor, at draftet er sjovt, men jeg er enig på, hvad man kan læse, og hvad man hører fra dem, der er virkelig eksperter på det her. Så er der tre sikre valg, og derefter så er alt i spil. Og det bliver altså spændende at se her, natten til fredag 0100 på TV2 Sport. Men det så tror jeg, vi lukker af for i dag, Peter, med mindre du har mere, vi lige skal have med i dagens basketballsnak. Nej, jeg, jeg synes egentlig, vi har fået det hele med. Det her med, at det er venstrehåndsspillere i de første tre, det synes jeg bare er, det, det er en, <laughs> det var det en dejlig lille krølle på, <laughs> på et upcoming draft, som jeg synes er sjovt. Så siger jeg tak for i dag, Peter, og vi ses på torsdag. Det gør vi. Jeg glæder mig. Vi ses, Kodopper. Og tak til dig, der lytter med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, at du finder vores podcast igen i fremtiden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.